0: bakom bokhyllan
1: Det är ju ett tips att inte varje dag fortsätter att vara en pluggdag även om man har saker som ska lämnas in så att planera
2: för det och planera lite paus Vad som händer i livet handlar väldigt mycket om tillfälligheter så man ska liksom inte haka upp sig på ett betyg men någonting kan jag liksom säga nu med facit i hand där, att det löser sig
3: jag tror det absolut viktigaste som har hänt under 2018 är att Sverige ges upp avtalet med Elsefien eftersom vi inte accepterade avtalet som det ser ut för vi kunde inte se att det leder mot en hållbar lösning för open access.
2: det hade ju varit jättehärligt om någon hade sagt det till en eh, precis innan man entrade den här världen att säga plugga plugga vad jag vad fan du vill men det kanske man inte får säga Nej, men plugga vad du vill och plugga hur mycket du vill för det är, aldrig, liksom, det är aldrig i onödan. det ena leder många gånger till det andra så genom att ändra universitetsvärlden så, så kan andra dörrar öppnas
4: det där var Avin Kadir som var med i de första avsnitten av Bakom bokhyllan. Vi ska återvända till henne mot slutet av programmet för i detta julavsnittet av Stockholms universitetsbibliotekspodd Bakom bokhyllan så ska vi gå tillbaka till ett par av höstens program och återigen träffa några av gästerna. Först ska vi till studenthuset och träffa studie- och språkverkstaden. Så här lät det i avsnitt tre när man gör en träffade Jon Arvidsson och fick tips om bra studietekniker.
0: Vi arbetar ju då med att förbättra studenternas akademiska skrivande och studieteknik, och vi märker att de här går ihop väldigt mycket. Till Studiospråkverkstan på Stockholms universitet där John Arvidsson jobbar som pedagog kommer runt 1000 studenter årligen för att få personlig hjälp med sitt akademiska skrivande och studieteknik. Och anledningarna av ja, de är många men kortfattat specifikt handlar det ofta om att studenten behöver bättre på sin planering och läsning. Men John, hur läser man effektivt då? Ja, då handlar det om att man behöver vara medveten om att man ska läsa på olika sätt beroende på vad man vill ha ut av det man läser. Vi brukar ju alltid rekommendera att man börjar med att skapa sig någon slags överblick över det man ska läsa och fundera på varför man läser det. Och den här överblicken kan man få genom att, en sån enkel sak som att läsa på baksidan om det är en bok, man kan titta i innehållsförteckningen och se vilka delar som ingår. För att om man dyker in på sida ett och tänker att man ska läsa sig 1-300 i ett svep, så gör man det. Ja men då gör man sig själv en okänd. För oftast har man någon slags förförståelse för det man ska läsa. För att, har man valt att utbilda sig till någonting, så har man förhoppningsvis ett intresse av den utbildningen. Och då finns det lite små saker som man redan kan. Och om man då. Tar sig tiden att bilda sin uppfattning om vad det är man ska läsa- då kommer man att märka att just det, men det här och det här känner jag ju igen. Och då har man aktiverat sin förförståelse. Och sen är det väldigt viktigt också att- det låter ju kanske lite simpelt, men se till att man förstår. Att inte bara hoppa över. Ja, men det här förstod jag inte riktigt, men det, det kanske löser sig sen. Utan att då får man gå tillbaka. Vi tycker också att det är väldigt bra att- att man sammanfattar det man har läst själv. Så Man kanske läser en sida, eller två sidor eller tre sidor- och så slår man ihop sin bok. Och så skriver man en eller två meningar- där man sammanfattar vad man har läst. För om man kan göra det, det är det ett väldigt bra kvitto- på att man faktiskt har förstått. Och om man inte kan göra det- då är det ett kvitto på att man behöver gå och läsa igen. Så om man med effektivt menar verkligen förstå- då är det så man gör för att, för att läsa effektivt.
4: Ja, det där är ju utmärkta tips. Men under jul och nyår är det kanske svårt att plugga. Man är hemma, äter gröt och universitetet känns långt borta. Men sen kommer ju januari och för många är det då inlämnings- och tentaperioder. Jag har därför träffat Karin Dahl som är pedagog på Studio språkverk, för att prata om hur man kan balansera julledigheten med tentaplugg.
1: Ja, det är ju lite olika om man har mycket att jobba med- som ska in i januari eller om man kan ta lite paus. Det är ju bra att göra det faktiskt. Ta, ta lite paus och låta tankarna på studierna kanske vila lite grann- så från studierna tror jag är bra. Även när man skriver brukar det vara bra- för att man kommer faktiskt på saker- under tiden man vilar ifrån skrivandet.
4: Om man då är en av de studenterna som har väldigt mycket- att göra? Man kanske har både tända och omtänta eller något sånt. Hur, har du några eh, råd för för den studenten? Hur mycket ska man tänka kring ledighet och, och, och plugg?
1: Ja, eh, först måste man ju fatta ett beslut om man kan klara två inlösningar samtidigt. Och om man tycker att man kan det, då är mitt råd att man avgränsar tiden ordentligt så att man Arbeta med den ena tentan vid vissa tillfällen och den andra vid andra tillfällen så man inte blandar ihop det. Eh, och sen så tror jag även där att man behöver få tid för vila så att man orkar när man väl ska göra tentorna.
4: Eh, om man tänker att man har nu lite extra tid och har läst lite böcker och sådär, kan man också fundera liksom på någon slags eh, års-. Planering. Är, det, är det möjligt att börja liksom fundera på, på liksom vårterminen redan nu?
1: Ja, men vi brukar ju säga att det är bra att göra en översiktsplanering. Det kan ju vara svårt om man inte riktigt vet hur nästa termin är upplagd. Kurserna är upplagda. Men det man kan börja titta på är ju att plocka fram en, en terminsplanering och titta på det som man har kontroll över, tänker jag. Vad är det som man vill göra och behöver göra annat så att man får en översikt av hur mycket tid man har? Man kanske har lite extra jobb någon resa och så. Sen vet jag inte, perioderna brukar ju ligga ute, de olika kursperioderna. Så man kan ju tänka att det blir tentor i slutet av varje kursdel-
4: Många skriver också sin första uppsats under våren. Är det någonting man ska börja fundera på nu eller när det är det dags att börja tänka på den grejen?
1: Man kan ju alltid börja leta lite litteratur och så om man vet ett ämne man är intresserad av eh, och inventera hur mycket det är och så och börja tänka ut sin skrivprocess kanske. När man behöver vara klar om man vet det redan nu och tänka baklänges brukar vi säga. När vill jag så att säga vara klar med innehållet så att jag kan börja jobba med formen och så. Och om man är eh, skriv, skrivande student så kommer vi att ha aktiviteter eh, för bland annat skrivritrit som vi planerar för eh, längre fram i vår. Det kan vara spännande att gå på och se om man får en skjuts i skrivandet.
5: Bakom bokhyllan. Allt utom boktips.
4: Något som varit i fokus inom universitetsvärlden under 2018 är öppen vetenskap. Alltså den rörelse som arbetar för att offentligt finansierad forskning ska vara fritt tillgänglig för både allmänhet såväl som för forskningssamhället. I bakom bokhyllan har vi två avsnitt som handlar om öppen vetenskap. Det senaste avsnittet, alltså nummer sju, och avsnitt nummer fem. Och från det ska vi lyssna på när Julia Milder träffade Wilhelm Vidmark.
3: Bibliotekets främsta uppgift har alltid varit informationsförsörjningen att förse... Forskare och studenter med litteratur. Och om vi ändrar till ett öppet vetenskapssystem så måste biblioteket tänka om hur vi arbetar med de här processerna.
5: Det här är Wilhelm Bidmark, Stockholms universitets överbibliotekarie. Alltså högsta chefen för universitetsbiblioteket. Öppen vetenskap har varit ett stort fokus för biblioteket sedan han tillträdde som överbibliotekarie för sex år sedan. Men det har hänt mycket inom området bara under det senaste året.
3: Ja, öppen vetenskap är ju ett väldigt brett paraplybegrepp egentligen. Det biblioteket har fokuserat på först nu är ju att arbeta med open access till publikationer och öppen data, att hjälpa våra forskare att publicera öppet.
4: I somras så alla svenska universitet upp avtalet med Elsevier, ett av de absolut största vetenskapliga förlagen. En av anledningarna var skenande kostnader för prenumerationer, men också en affärsmodell som är väldigt ogymnsam för universiteten. Julia Milder förklarar.
5: Det är alltså universitetens forskare som gjort det vetenskapliga jobbet och skrivit artiklarna. Sen lämnar man över dem till förlagen utan någon ekonomisk ersättning. Och det är sedan andra forskare som granskar artiklarna och arbetar som redaktörer för tidskrifterna Även det utan betalning från förlagen. Och efter det så köper biblioteken på universiteten- tillbaka tillgången till de här artiklarna- via höga prenumerationsavgifter eller licensavgifter för tidskrifterna. Även många av de artiklar- som universitetets egna forskare har skrivit. Och för allmänheten är de vetenskapliga resultaten- som är finansierade med offentliga medel- i många fall helt inlåsta bakom betalväggar.
3: Och det är ju ett system som- vi måste försöka ändra på att dels har förlagen en väldigt hög vinstmarginal som är pengar som borde gå till forskning och inte till vinster inom kommersiella förlagen och det är här då öppen vetenskap verkligen kommer in att vi försöker ändra systemet att betala för publicering istället för att betala för läsning och det ger ju en mycket större samhällsnytta också för alla som Både i hela världen som sitter utanför som inte kommer åt de här artiklarna nu för att det är väldigt höga kostnader. Så det är både ett ideologiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Grunden för forskningen är ju att man vill bli läst och att flera ska kunna bygga vidare på forskningen. Och som systemet är idag så kommer inte alla åt den forskning som bedrivs vid universiteten i världen.
4: Förutom Elsevier-avtalet var årets stora nyhet Plan s EUs plan för öppen vetenskap. När jag träffar Wilhelm Widmark för att reflektera över 2018 så är det just de två nyheterna som han lyfter fram.
3: Jag tror det absolut viktigaste som har hänt under 2018 är att Sverige så upp avtalet med Elsefyr eftersom vi inte accepterade avtalet som det ser ut för vi kunde inte se att det leder mot en hållbar lösning för open access- det är den absolut viktigaste punkten vi har gjort nationellt. Men sen om vi ser internationellt som bygger vidare på det här är ju plan S, de tankarna som har kommit att försöka driva förlagen att flippa till open access på ett eh, strategiskt sätt framåt.
4: Ja, implementeringen av Plan S och hur den påverkar förhandlingsläget för nya avtal gällande öppen publicering lär bli ett av de stora ämnena under 2019. Vill du veta mer om Plan S så kan du lyssna på sjunde avsnittet av Bakom bokhyllan. Men det är inte bara Europa som är viktigt utan universitetsvärlden är global där forskare från hela världen konkurrerar om samma tjänster, söker samma bidrag och vill publiceras i samma tidskrifter. Det är därför viktigt att forskare och universitet från hela världen engagerar sig i rörelsen för öppen vetenskap.
3: Vi hade ett möte i Berlin förra veckan där världens alla kontinenter var med och faktiskt förespråkade en övergång till open access och här kan vi se börjar det komma ett dokument från Kina också de har sagt det muntligt men om Kina och Nordamerika kommer med och även andra stora forskningsnationer i andra världsdelar än Europa. Då kommer det bli en stark rörelse mot open access. Om man tänker vad man hoppas ska
4: hända så är det kanske då att fler än utanför Europa också engageras i, i det här med open access och open science.
3: Jag tror att det är viktigt. Vi, Europa har drivit det nu ganska länge men att nu flera länder utanför Europa även arbetar för det på ett sådant sätt tror jag är en stor nyckel för att vi ska kunna förändra förlagssystemet framåt. Eller systemet för vetenskaplig kommunikation.
0: Bakom bokhyllan. Allt utom boktips.
4: Slutligen ska vi åter till Avin Kadir som Julia Milde träffade när Avin var i slutet av sin utbildning på juristprogrammet.
2: Ja, jag, går ju, jag går ju min första specialkurs på, på utbildningen och med första specialkurs så betyder det att man snart är färdig.
5: När jag träffar Avin Kadir är det en dag i slutet av maj och
2: terminens sista
5: tentor och uppsatser är snart inlämnade. Vi sitter på en takterrass och blickar ut över naturreservatet som reder ut sig bakom campus- Avin är snart klar med näst sista terminen på juristprogrammet. Men före dess ska han åka till Norge.
2: Och den här kursen är, det är, ett, det är en rättegångstävling helt enkelt, som jag är maj och den, den är färdig om, om någon vecka. Så är det grand finale och då åker vi till med mitt lag som jag tävlar med. Från Stockholms universitet så åker vi till Oslo i Norge och ska möta andra. Andra lag från Sverige men också från hela Norden. Så nu är det ja, prep för, för liksom hela slanten. Vi håller på och förbereder oss och har rättegångsspel och övningar nästan varje dag. Eh, inför diverse olika jurister som, som coachar oss. Eh, så att vi kan ta hem den här tävlingen förhoppningsvis.
4: Hur gick det då med juristtävlingen? Och hur ska det egentligen gå att sluta studera och istället gå in i arbetslivet? Julia Milder har träffat Avin Kadir igen.
5: Sist när vi sågs, då var du på väg till en rättegångstävling i Norge.
2: Och det här var då i våras. Hur gick det på den? Ja. Kul att du frågar, det gick faktiskt inte bra alls. Nej, jag bara. Nej, det beror på hur man ser på saken. Jag kan bara säga så mycket att vi vann inte. Vi vann inte själva tävlingen, men jag personligen kan tycka att jag vann så mycket mer annat än första pris i den tävlingen. Det var ju en lagtävling, så jag vann väldigt många bra erfarenheter av teamwork. Så det vi gjorde i den tävlingen det är liksom inte över, utan det som kommer efter själva tävlingen är att man kommer med i något slags föreningsliv- så vi som tävlade då eh, nu i våras, vi kommer vara faddrar för nästkommande lag. Så det här tar inte slut.
5: <laughs> det är ju som jättebra erfarenhet. På tal om erfarenheter så är det ju så att du är ju faktiskt snart nästan klar med dina studier. Du har en termin kvar efter den här terminen va? Ja det stämmer. Om du skulle liksom summera din studietid här på SU. Finns det några saker som du kommer ha med dig från de här Fyra och ett halvt år nu är det va?
2: Oj, det är jättemycket som jag kommer ta med mig. Men jag kan rent spontant komma på en sak som en lärare sa till mig på min andra termin. så här, Inte till mig utan till hela klassen: Att så här, juridik handlar inte om att ha rätt utan om att få rätt. Så det är någonting som jag har burit med mig under hela studietiden, och som jag även tar med mig till livet efter. Någonting som jag har hört en hel del nu mot slutet av studierna. Vad som händer i livet handlar väldigt mycket om tillfälligheter. Så man ska liksom inte haka upp sig på ett betyg eh, i en särskild kurs. Eller man får någonstans liksom, tänka på att så här, det handlar om tillfälligheter. Ifall jag har en uppförsbacke just nu så kanske jag har en nedförsbacke ja, i perioden som kommer efter det här. Så man vet inte vad som händer. Men någonting kan jag liksom säga nu med facit i hand är att det löser sig.
5: Det låter som ett väldigt klokt råd och motto. Och sist när vi träffades så pratade du också lite grann om att det är aldrig onödigt att plugga. Håller du med om det fortfarande idag?
2: Ja, ja men det gör jag absolut. Nu känner jag att jag har liksom gjort mitt i den akademiska världen. Men med det sagt så skulle jag inte vilja ha mina år på universitetet ogjorda. Verkligen inte. Är du sugen
5: på att komma ut i arbetslivet?
2: Ja. Det är jag verkligen. Nej, men det ska bli roligt. Och jag tror att man, jag tror någonstans att man vill ofta vill ha det man inte har. Så när man väl är där ute så kommer jag säkert längta tillbaka till akademiska. Men det får man ta då.
4: Du har lyssnat på 2018s sista avsnitt av Stockholms universitetsbibliotekspodd bakom bokhyllan. Vi som jobbar med programmet är Julia Milder, Urban Göransson och jag Carl Elqvist. Kontaktuppgifter och mer information om programmet hittar du på su.se-bibliotek-bakom-bokhyllan. So Programsignaturen är komponerad av tonsättaren Stefan Lövin- All övrig musik i programmet är licensierad som Creative Commons och låtlistor hittar på vår hemsida. Nu följer vi Karin Dahls råd och tar lite julledigt, men vi är tillbaka igen den 22 januari. Vi ses då.